0: Hallo bei einer Sonderfolge Streamcatcher. Diesmal haben wir uns nicht nur ähm, in diesem Monat mit den Serienstarts von Netflix, Amazon und Co. beschäftigt, sondern wir haben einen neuen Player im Markt, der Streaming-Anbieter Disney Plus ist jetzt seit einigen Tagen auch in Deutschland ähm, gestartet. Und dazu wollen wir, das sind heute ich, der Jan, der Samuel. Hi. Und der Krischi. Hi, hi. Euch eine ja, Einschätzung geben, ob der neue Streaming-Dienst von Disney einen Blick wert ist. Wir wollen etwas analysieren, was schon vorhanden ist, was wir in Zukunft von dem Dienst erwarten, wer die Zielgruppen sind, die Disney damit adressieren will und ja allgemein, wie unser Stimmungsbild zur aktuellen Lage quasi im Streaming-Bereich jetzt im Streaming-War ist, wenn jetzt der neue Player noch mit im Boot sitzt. Und dazu stelle ich euch mal zu Beginn des Podcasts die Frage, was sind eure generellen Verbindungen jetzt, unabhängig vom Streaming-Dienst, sondern allgemein zu Disney? Samuel, fang vielleicht du mal an und was verbindest du mit dem Mäusekonzern?
1: Also wenn ich jetzt an Disney denke, dann denke ich tatsächlich in erster Linie an die Pixar-Filme, weil, ähm, ich, da komme ich gleich auch noch drauf zu sprechen, ein Pixar-Film von mir zum, zum Beispiel die erste Erinnerung an meinen Kinobesuch ist und ich weiß, dass ich die halt damals wie heute äh, rauf und runter gucken kann und die einfach nie ihren Reiz äh, verlieren. Und deswegen ist Disney tatsächlich für mich, also ist Pixar tatsächlich so das, was ich mit Disney verbinde.
0: Jetzt ist ja Pixar quasi von Disney in den letzten, kann man sagen, 20 Jahren erst eines der wichtigsten Standbeine geworden. Vielleicht eine kleine Information, wie wir heute zusammengesetzt sind, alterstechnisch. Ich bin aktuell 26, Samuel ist 18 und Grishi ist sogar noch ein paar Jahre älter, richtig?
2: Richtig, mit 35 hier das alte Pferd im Stall.
0: <lacht> das heißt quasi, wir decken drei Generationen an Disney-Usern, ähm, Disney-Kunden ab, die mit verschiedensten ähm, Animationsformaten oder verschiedenen äh, Serien und auch über verschiedene Kanäle quasi äh, erzogen wurden, was ähm, die... Disney-Inhalte betrifft. Also Samuel hat gerade schon gesagt, bei ihm ist das Wichtigste oder das Prägendste in seiner ja, Kindheit gewesen, der erste Kontakt auch mit ähm, Animationssachen von Disney, Computeranimationssachen ähm, von Pixar, also wie gesagt, hat mich erinnert äh, oder mich kommt dann immer oben in den Sinn oder die Unglaublichen, aber das ist natürlich jetzt was, was erst die letzten Jahre, wie gesagt, ähm, so prägnant geworden ist. Ich glaube, unsere Kindheit, Grishy ist noch von anderen ja Figuren und anderen Zeichenstilen eher mitgeprägt worden.
2: Ja, definitiv. Also, bei mir war mein erster Kinobesuch äh, halt einer von den Klassikern, war Ariel, noch in der deswegen auch für mich sehr bekannten 89er-Synchronisation. Ähm, auch natürlich andere Sachen, das Dschungelbuch oder äh, Oliver und Co., das war alles so in der Zeit, äh, wo ich klein war, wo die dann als McDonalds-Figürchen oder so rauskamen. Der Disney-Club mit seinen verschiedenen Serien, das war noch ein ganz anderes, ja, das war halt wirklich noch alles handgemachte Zeichnungen. ne? Und so nach und nach kam immer mehr halt das Computeranimierte dazu, was natürlich, ja, Meilenstein technisch ganz was anderes darstellte.
0: Wobei man sagen muss, dass eins der prägnanten Dinge von Disney ja insgesamt ist, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ähm, im Vergleich jetzt auch zu anderen Zeichentrickmarken oder Zeichentrickfiguren, ähm, die es auch da draußen gibt, gibt es nicht viele, die so zeitlos sind. Also wenn du jetzt sagst 85 ähm, geboren, dann sind es ja Dinge teilweise, die auch schon vielleicht, ja, jetzt dann ein paar Jahre auf dem Buckel hatten, als du sie gesehen hast und jetzt von uns gesehen werden und trotzdem noch ähm, gut ankommen. Also du hast ja selbst auch schon Nachwuchs, Krischi. Wäre es dann für dich als erste äh, Disney-Inhalte eher was auf das, was du gesehen hast, zurückzugreifen oder würdest du tatsächlich dann auch auf modernere Sachen ähm, zugreifen?
2: Ja, das wird hinterher noch ein sehr spannender Balanceakt, also mein kurzer ist jetzt erst anderthalb Jahre, das heißt noch habe ich da ein bisschen Polster, der bekommt jetzt äh, noch nicht so viel Fernsehen da geboten, ähm, ich versuche das irgendwo so im Balanceakt zu setzen, vieles, was heute im Fernsehen läuft, möchte ich dem eigentlich nicht unbedingt ähm, vorsetzen, dann schon tatsächlich eher das, womit ich aufgewachsen bin, so typische... Uh, Disney-Klassiker, ähm, wie halt die schon bereits erwähnten Sachen wie Dschungelbuch, genauso meine Frau ebenso damit aufgewachsen ist, ähm, sehe ich dann schon ein bisschen als, ja, sinnvoller sei jetzt da mal hingestellt. Aber, ähm, ja, ich finde, das gehört schon irgendwie mehr dazu, aber es wird nicht, ver also es lässt sich bestimmt nicht vermeiden, dass dann auch mal ein Findet Nemo oder so dazwischen ist, denn eine ganz andere ähm, Art natürlich jetzt wieder des Animationsstils ist.
0: Absolut, also bei mir war auch, ich bin wie gesagt ja dazwischen alterstechnisch und bei mir war auch dann Ende der 90er äh, der erste Kinobesuch damals Tarzan, also auch ein Disney-Film, der vielleicht heutzutage jetzt nicht mehr unter die absoluten Klassiker gezählt wird, aber für mich war das damals sehr prägend. Ich habe damals äh, die Musik vor allem von Phil Collins sehr gemocht, habe die ähm, aus dem Radio sogar dann auf Kassette aufgespielt und ja, zeitgleich zu der, also wie ich damals auch in die Schule dann kam, um die Jahrtausendwende rum, lief immer abends auf Super RTL dieses Programmfenster mit den Disney-Zeichentrickserien, also ging dann teilweise schon Nachmittag los, aber das war noch bevor sozusagen dann, wenn wir kurz noch gleich darauf zu sprechen kommen, was danach bei Super RTL im, im Abendprogramm lief, aber bei mir waren das halt so Dinge wie Disneys große Pause oder auch die Animationsserien, die dann die Filme ergänzt haben. Also beispielsweise Herkules, Ariel oder auch, ähm, was gab es da noch? Ich glaube sogar für, wo ähm, fällt mir gerade gar nicht mehr ein, da gab es noch mehrere so ähm, quasi die die Kinogeschichten fortgesetzt haben ähm, in dem Bereich oder auch so Aladdin Sachen wie allerdings richtig genau das, das habe ich das habe ich gesucht oder auch Balou und seine Tollkönig war ja auch ähm, sehr beliebt oder auch eine Serie auf die wir später noch ein bisschen ausführlicher zu sprechen kommen werden Darkwing Duck absoluter Klassiker also ähm, das lief halt damals bei uns da, rauf und runter im, im Fernsehen, als ich so in dem Alter war. Ähm, Samuel, ich glaube, bei dir ein paar Jahre später hat es ein bisschen anders ausgesehen. Ähm, war überhaupt Super RTL noch ein Thema oder äh, hat, hast du dann eher dann andere Zeichentricksender dann ähm, in deiner Jugend gesehen?
1: Also Super RTL war natürlich ein Thema, habe ich auch lange geschaut, aber Gerade in meiner frühen Kindheit war tatsächlich eher Nickelodeon bzw. früh, es ist ja noch Nick, ein Thema. Also ich habe hauptsächlich oder ich bin hauptsächlich dann mit Serien wie Spongebob aufgewachsen und auch mit dem Sender Boomerang, also die ganzen Bugs Bunny Roadrunner Geschichten. So diese klassischen Disney-Serien, wie sie als Klassiker gelten, habe ich zumindest in den großen Teilen jetzt nicht so gesehen, wie das beispielsweise bei euch der Fall war.
0: Wobei das ja auch keine ähm, schlechten Formate sind, ich sag mal Spongebob oder was soll ich sagen, wie, was dann noch kam, so Kim Possible gibt es ja auch oder äh, typisch genau. Andy, kann ich auch heutzutage alles noch ganz gut schauen, also es sind auch schöne Sachen, die man auch ganz gut, wie gesagt, so Vorschulalterkindern, Kinder, die dann so in der Grundschule die Ersten, ja, bisschen so auch Serien sehen, wo sie sich dann mit den Figuren identifizieren können und wollen. Da kann man sowas auch ganz gut schauen. Also das ist auch alles kein jugendgefährdendes Programm natürlich. Aber selbstverständlich hat Disney, und um da jetzt mal die Brücke zu schlagen, ähm, ein riesiges ähm, Angebot an verschiedenen Serien im Zeichentrickbereich. Ähm, und davon sind natürlich viele jetzt auch beim Disney Plus ähm, Streaming-Angebot dabei Wie ist euer erster Eindruck Was jetzt diese Inhalte Oder sagen wir mal allgemein ähm, Zu Disney Plus Die Wenn man die Seite aufmacht Und äh, Sich einen Überblick verschaffen will Findet man sich zurecht Oder wird man von Inhalten erschlagen Wie viel ist vorhanden Wie sind eure ersten ähm, Sch Schritte quasi auf der Seite verlaufen
1: also, als ich jetzt auf die Seite geschaut habe, habe ich mich natürlich zuerst so ein bisschen gewundert, warum die ganzen Fox-Inhalte nicht da drin sind. Aber das hat ja auch einen einfachen Grund. Und zwar, dass die Lizenzen ja einfach fehlen. Und ich glaube, in Amerika oder so liegen die auch bei Hulu, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und man merkt relativ schnell, dass Disney, wenn man das so sagen kann, sogar bei ihrer Strukturierung eine Disney-Formel anwenden. Also wenn man sich die ganzen Kategorien ansieht, dann steht da ja sowas wie Nostalgie und genau hier Nostalgie pur. Und man sieht einfach, dass die eine ganz klare Zielgruppe haben und sich eben mehr auf Familieninhalte konzentrieren, wofür Disney ja inzwischen oder schon seit Jahren ja auch steht. Und wenn man nach dem Maßstab geht, finde ich schon, dass man sich da relativ gut zurechtfindet, die auch eine gute Auswahl hat. Ähm, ja, aber ich hatte so meine Probleme teilweise bei der Suchfunktion, dort dann irgendwie speziell Inhalte zu finden, weil mir da manchmal irgendwelche Sachen nicht angezeigt wurden oder oder es da so kleinere Fehler gab, manche Sachen sind ja auch umbenannt. Ja, Stichwort
0: Gargoyles zum Beispiel. Richtig, ich glaube, wenn man die gesucht hat, dann ähm, muss man quasi einen Umweg gehen, um die tatsächlich zu finden.
2: Genau, wenn man Gargoyles eintippt, findet man halt nichts. Man müsste halt um das, unter Nostalgie pur, was äh, Samuel ja vorhin schon erwähnte, muss man die sich so raussuchen. Oder man hat Glück, dass man was anderes angezippt hat und es unter den Empfehlungen landet. Ich habe aber auch schon mitbekommen, dass man äh, tatsächlich ganz bekloppt irgendwie äh, Schwingen eingeben kann, also auch praktisch diesen Beititel auf den Schwingen der Gerechtigkeit und man tatsächlich so auf die Art und Weise Gargols finden kann. Also ein bisschen, wie auch Samuel ja. sagt, die sind teilweise ganz komisch umbenannt, äh, auch äh, Pinocchio oder Ariel, die sind teilweise nicht unter den richtigen Namen anfänglich da geführt worden oder sind es auch immer noch nicht, ganz komische Sachen, die da <lacht> passieren.
0: Aber sonst, wie bist du zufrieden mit den ja, nostalgischen Serien, mit den Disney-Zeichentrick-Klassikern äh, oder vor allem den Serien da aus den 90er-Jahren? Ähm, findest du da alles, was du dir erwartet hast von Disney Plus oder gibt es da noch Lücken im Katalog?
2: Ja gut, ein paar Sachen hatten wir ja vorhin schon erwähnt, die halt nicht mit dabei sind. Es fehlen halt auch noch so ein paar Sachen, halt wie Herkules oder Aladdin als Serien, äh, Captain Baloo ganz groß, äh, Fehlt da noch aber der Großteil, also äh, man muss ja auch erstmal Zeit haben, das alles zu gucken, was da ist und da ist schon einiges geboten, äh, sei es halt die erwähnten Gargoyles, sei es Darkwing, der erwähnte Darkwing Duck, ähm, Chip und Chap, die haben wir jetzt glaube ich auch noch nicht genannt gehabt, wenn man das alles erstmal und die Ducktales, wenn man die alle erstmal durchgucken möchte, ähm, da muss man Zeit für haben, da muss man irgendwie auch Bock drauf haben, ähm, das, das zieht sich halt. Also erstmal, fürs Erste ist schon das, was ich natürlich erwartet habe. Ob das halt zukünftig dann reicht, ähm, sei jetzt mal dahingestellt. Da müssen wir mal abwarten. Aber grundsätzlich, auch von der Navigation, wie Samuel schon sagte, ist das weitestgehend ganz gut aufgebaut. Also man kann sich schon gut zurechtfinden. Erstmal das Reinkommen ist natürlich dann doch noch was schwierig.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube mal, dass vor allem Netflix-User von der Übersichtlichkeit her oder die Strukturierung mit Zeilen und Spalten ähm, ja doch durchaus schon kennen sollten und das Ganze für mich zumindest etwas einfacher da äh, kommt, weil man ja dann doch äh, noch wesentlich weniger an Inhalten zur Verfügung hat. Wird sich zeigen, wie das dann, wenn die Exclusive-Titel mehr werden, wenn auch noch mehr, Titel, die man jetzt noch am Anfang vermisst, Stichwort wie gesagt Baloo und Co. Ähm, wenn die dann noch reinrutschen, ob das dann irgendwann mal auch ähm, zu aufgebläht wird, um die ähm, Struktur so beizubehalten. Ich habe auch irgendwo gehört, dass zum Beispiel die Watchlist ähm, ab einer gewissen Zahl von Artik äh, ja, quasi Artikeln, die man reinpackt, dann wenn die voll ist, dass dann die, was zuerst reingepackt wurde, wieder gelöscht wird, also dass die quasi nicht unendlich lang äh, gefüllt werden kann, wie jetzt beispielsweise bei äh, Netflix. Was natürlich dann auch mit zunehmenden Inhalten, die in den nächsten Monaten und Jahren ja auf uns zukommen werden, zwangsläufig, weil sonst geht irgendwann den Zuschauern doch das Interesse schnell aus. Ähm, was dann auch natürlich schwierig wird, wenn man da was löscht, was man dann Eventuell sogar vergisst sich ja noch anzuschauen, wenn es nicht mehr in der Watchlist ist. Also, es sind all, wie wir gesagt haben, es sind noch ein paar Kinderkrankheiten auf der Plattform zu finden, die vielleicht ähm, eigentlich vermeidbar gewesen wären, weil ja doch Disney Plus jetzt schon einiges an Vorlaufzeit im Ausland hatte, bevor es jetzt auf den europäischen Markt ähm, durchgestartet ist. Ja, ähm. Die Funktionsweise bzw. die Strukturierung auf der Plattform mit den ähm, ja, Sortierungen nach den Marken äh, finde ich persönlich allerdings sehr gelungen. Also, dass man einen Reiter oder die ähm, Marketing-Leute bei Disney nennen es einen Hub ähm, mit Marvel-Inhalten hat, eines mit Star Wars, einmal Disney, dann National Geographic. Ähm, Finde ich persönlich eigentlich äh, sehr gut, weil man natürlich durch unsere mediale Erziehung, die wir genossen haben, die Markenzeichen wahrscheinlich auch allein schon ohne die Buchstaben erkennen würde. Also für diejenigen, die die verschiedenen Inhalte äh, nach, den, nach ihren Lieblingsmarken sortieren wollen, die finden sich dann natürlich schnell zurecht. Nachdem, wie gesagt, die Inhalte von der Menge her auch noch relativ übersichtlich sind, ähm, glaube ich, dass wenn man jetzt für die MCU-Filme extra Disney Plus abonniert hat, dann muss man da nicht lange suchen und hat sofort ähm, ja, seinen Thor oder seinen Black Panther gefunden. Ich denke, dass die Menge an Inhalten für den Start relativ gut ist, dass die Plattform noch nicht so über Quillt vor verschiedenen Kategorien, wie jetzt bei Netflix, sodass man als Kunde ja oftmals dann ja ein bisschen länger suchen muss, bis man vielleicht jetzt was gefunden hat, was jetzt noch nicht auf der Liste steht, die man sich äh, dann als eigene Zeile ähm, zusammenstellen kann. Wie ist euer Eindruck? Ähm, ist es gut, dass Disney quasi die prominenten Marken auch am prominentesten platziert? Oder hättet ihr euch gewünscht, dass da vielleicht auf der Plattform die Geheimtipps auch ein bisschen mehr im Fokus stehen würden?
1: Ich, ich habe damit eigentlich kein Problem, weil ich auch denke, dass so wie du sagtest, viele Leute schon das einfach für diese großen Marken überhaupt abonnieren und generell, wenn man sich mal diese Kategorien hier auf der Startseite anschaut, sind die ja schon sehr charakteristisch, also das sind alles Kategorien, die nur auf einer Disney-Streaming-Seite stehen könnten, sowas wie neu interpretierte Klassiker oder die haben ja auch eine Kategorie, die einfach nur Nostalgie pur heißt. Also da zeichnet sich ja schon ein sehr klares Muster ab und deswegen finde ich das so dann auch nur konsequent. Muss einem nicht gefallen, ist jetzt auch nicht so meins, aber es steht halt im Sinne dieser Plattform.
2: Sehe ich genauso. Ach, das, es sind, das sind halt die Zugpferde, ja. ne?
1: Genau.
0: Jetzt ist Zugpferde vielleicht ein ganz gutes Stichwort, denn ähm, wie jede Streaming-Seite wie jeder Anbieter prahlen ähm, natürlich auch die Disney-Leute mit sogenannten Originals, also Exklusivinhalten. Ähm, jetzt, wie ist euer erster Eindruck da? Stichwort Mandalorian. Ähm, Gibt es da außerdem äh, Mandalorian noch weitere Exklusivinhalte, die einen Blick wert sind, beziehungsweise sogar vielleicht ein Argument wären, sich mal ein Abo des Dienstes zu holen?
1: Also bis jetzt habe ich ehrlich gesagt noch keinen Inhalt gesehen. Die Kurzfilme, die unter Originals gelistet sind, aber ja eigentlich keine Originals in dem Sinne sind. Also nicht extra für die Plattform. Die sind noch gut, aber bis, äh, an, abgesehen davon spricht mich eigentlich nichts an, wenn man The Mandalorian mal außer Acht lässt. Ja. Krisch,
0: wie ist bei dir der Eindruck? Hast du dir die ähm, Originals-Kategorie ähm, ja, schon mal näher angeschaut?
2: Ja, ich bin mal drüber geflogen. Ähm, ich meine, der Mandalorian, der sticht, sticht natürlich ins Auge. Das ist, ähm, ja, durch die tolle Presse, nenne ich es jetzt mal, ist das natürlich der, ähm, ja, Hingucker irgendwo für den Kanal. Äh, Kanal ist gut, äh, für den Streaming-Dienst. Ähm, High School Musical als Serie. Sehe ich jetzt nicht so spannend. Der Susi und Strolch Realfilm. Ähm, ja. Hat hatte mich damals, als es mal hieß, dass der kommen wird, hat mich das mal ein bisschen mehr interessiert. Nach äh, dem letzten Kinojahr, wo ja drei dieser Live-Action-Filme kamen, war da eine sehr große Ernüchterung, weil man, ja, Dumbo, ich fand, der war ja ganz süß gemacht, der Elefant, aber der Film war dann nur okay. Aladdin als einer so meiner liebsten Disney-Filme, das kann, konnte mich auch überhaupt nicht zufriedenstellen. Ähm, war auch nur weitestgehend okay und von König der Löwen möchte ich gar nicht zu sehr anfangen, ähm, weil außer Optik war da eigentlich ja gar nichts geboten und deswegen ein bisschen Angst auch vor Susi und Strolch und der Rest, der ist ähm, ja, mehr als ein Interesse, also dafür würde ich mir eigentlich nicht den, hätte man sich jetzt den Streamingdienst nicht äh, zulegen müssen, ob es jetzt hier so ein, so ein Jeff Goldblum äh, Ding ist oder Stargirl mit der Grace Wander, ich glaube Wanderwahl oder so heißt die. Die kennen vielleicht ein paar von uh, American Idol. Nee, heißt es American Idol? Also das Supertalent in Amerika. So ein, war damals mhm. so eine kleine, die mit einer Okulele da gespielt hat und so eine relativ ähm, leicht rauchige Stimme dabei noch hatte, die inzwischen aber ja auch schon, ja, drei, vier Jahre mindestens älter sein müsste. Und die spielt dann im Film die Hauptrolle ist dann auch so, wahrscheinlich so eher so ein typischer Disney-Sonntagnachmittag-Film. Anders kann ich diese Filme gar nicht mehr beschreiben, weil das einfach früher diese typischen ähm, Disney-Sonntagnachmittag-Filme halt eben auf ProSieben war, wo mittags nochmal Steven Gätchen äh, ein bisschen moderiert hat und was vom Disneyland gezeigt hat und danach kam dann ein Film. So in die Richtung würde ich das einkategorisieren. Also nichts, was man jetzt unbedingt wofür man sich jetzt unbedingt diesen ich will schon wieder Sender sagen, auch jetzt <lacht> ähm ja, diesen Streaming-Dienst dann sofort buchen müsste. Ich glaube, da hat man, kann man echt noch ein bisschen warten und eher auf viele andere Themen warten, die kommen sollen.
1: Aber so fühlt sich auch der komplette Streaming-Dienst für mich auch irgendwie an. Also dieser Vergleich mit diesem Sonntagnachmittagsprogramm, für mich ist das also irgendwie, wenn ich Disney Plus öffne, dann stellt sich direkt dieses Gefühl ein, okay, kann man Sonntagnachmittag mal laufen lassen.
2: Ja, tatsächlich ja. finde ich das aber sogar ganz geil, ja. wenn du den Preis da halt bei bedingst, den, wie Jan schon sagte, der eigentlich, oder wie wir allgemein jetzt schon gesagt haben, der sehr fair ist. Fünf Euro im Monat der für, 5 ähm, ja. Euro im Monat für vier Sonntage äh, ein bisschen angenehme Unterhaltung, du weißt, was du kriegst. An sich ein fairer Deal. Wenn, aber dennoch ist die Frage, wie lange bleibst du dabei? Irgendwann sagst du auch so, ach nee, ich, Sonntagnachmittag, jetzt wird mal wieder. Keine Ahnung, Haus des Geldes gebingt, fällt mir gerade als
1: erstes irgendwie ein. Ich dachte jetzt, jetzt kommt irgendwie sowas richtig Hartes, keine Ahnung, <lacht> Sonntagnachmittag erstmal Salo, die 120 Tage des Sodom, schöne hey, Familie. Haus mitmachen. des Geldes ist doch auch
2: knochenhart, die haben hier, ja hart Aber viel Samuel Geld gearbeitet.
0: <lacht> Samuel, nicht jeder hat Sonntage, wie du Sonntage hast. Das stimmt.
1: <lacht>
0: ja. Aber das, das ist ein Thema für einen anderen Podcast, nicht für ja. einen Disney-Podcast. Nee, aber im, um vielleicht jetzt mal auf, ähm, wie du gerade erwähnt hast, Krischi, ähm, auf die ähm, Filme, die jetzt letztes Jahr im Kino liefen, ähm, auch wenn die inhaltlich oder vielleicht jetzt auch ähm, ja für einen doch ähm, etwas anspruchsvolleren Kinogänger jetzt nicht vollends überzeugen konnten, also wie gesagt, Dumbo, aladdin und König der Lö Löwen haben die Filme doch an den Kinokassen, Dumbo mit Abstrichen, aber König der Löwen und Aladin mega performt. Jetzt ist für mich ein bisschen die Frage, ob Disney ja zukünftig solche Filme dann auch in der Art und Weise exklusiv für den Dienst ähm, überhaupt produzieren soll, wenn die doch an den Kinokassen ja nahezu alle Milliarden-Erfolge ähm, sind. Also hat man da nicht zwangsläufig immer den Eindruck, dass... Disney Plus, also der Streaming-Dienst für Exklusiv-Inhalte eher die reste sein wird, für Filme, die eben entweder nicht gut genug oder nicht hochwertig genug für ähm, eine Kinoverwertung sind.
2: Ich glaube allerdings, jetzt, wenn ich mir die Bilder angucke, Susi und Strolch ist jetzt ja nicht minderwertig ähm, gemacht von der Optik, sage ich jetzt mal. Vielleicht werden sie sich da eher daran orientieren, welcher Film oder dann, die haben ja ihre Marketing-Leute und werden sie schon grob berechnen können, wer da an den Kinokassen besser oder schlechter performt. Jetzt muss man da ans Gleichgewicht setzen, wann kamen die originalen Zeichentrickfilme von König der Löwen und Aladdin? und das war ja gerade so diese 90er, Anfang, Mitte 90er Jahre Hochzeit ähm, von Zeichentrickfilmen, wo jetzt viele halt gerade genau in dem Alter sind und sagen, hey, das war mein Kinderfilm, ich will den jetzt im Kino sehen, der wird ja als Realfilm gemacht und ich denke, ein Susi und Strolch, ein Dumbo, die kennt zwar jeder, aber ich kenne fast keinen, der sagt, das ist mein Kinderfilm. Auch wenn ich jetzt persönlich sagen muss, dass, die, dass ich die auch in meiner Kindheit alle geguckt habe, aber ähm, das wären dann halt, ich gucke gerade mal so in Richtung meines Regals, auch ein Bernhard und Bianca, würdest du den jetzt ein Real machen, den kennt heutzutage kaum einer oder eher weniger Leute, dass die sagen, das ist mein einer Disney Lieblings -Kinderfilm. Beim Dschungelbuch war das noch so, glaube ich, so ein Zwischending. Aber wenige heute war, sind dann damals dafür ins Kino gegangen. Also das wird ein Generationsding irgendwo sein.
1: Also du glaubst, Ach. dass dann dass das ein Vorteil weg war, dass solche Filme dann halt hier ihr Publikum gewinnen könnten?
2: Ja, tatsächlich. Oder wie meinst du das? Okay. Ja, also ich habe auch gemerkt, ich habe die Frage gar nicht richtig beantwortet. <lacht> Ich bin ein bisschen abgedriftet. Ähm, doch, doch, ich denke, doch, das
0: geht schon in die richtige Richtung, ja.
2: Ähm, ja, ich denke dann, dass zum Beispiel, würdest du jetzt halt einen Bernhard und Bianca rausbringen, der würde sich dort wiederfinden, damit er ein Publikum findet. Und das wird auch irgendwo bis zum gewissen Punkt vielleicht noch sein Geld reinbringen. Oder die testen es jetzt halt dabei aus. Das ist ja halt so eine spannende Frage für die Zukunft. Ähm, die werden den Film erstmal einfach produzieren und gucken, was macht am meisten Sinn. Ich meine, im Grunde, was machen, was macht Netflix? Die kaufen ja auch irgendwas auf, was diverse Firmen auch schon merken, das wird kein Kinokassenerfolg und kaufen es dann für Netflix ein. Und irgendwie wird sich das schon so ein bisschen wahrscheinlich einpegeln. Dafür ist man halt dann nicht äh, tief genug in der Materie dann von denen drin, wo es wirklich Geld einbringt bei denen und wo eben weniger. Wobei filmisch äh, Netflix ja eigentlich eher immer ins Klo greift, als bei den Serien, aber gut.
0: Anderes Thema, ja. Aber ich denke ja. trotzdem, dass ähm, Disney einer der Konzerne weltweit ist, vor allem im Entertainment-Bereich natürlich, ähm, die meiner Meinung nach genau wissen, was sie machen. Also ich erinnere mich da so an die, äh, ja, um die Jahrtausendwende rum war das auch, wie ich dann äh, so langsam die Filme ähm, König der Löwen und so gesehen habe, dass es dazu auch jeweils dann zweite und dritte Teile gab, die natürlich dann auch nicht mehr ins Kino gekommen sind. Das waren da damals halt dann direkt äh, ähm, Direct to DVD -Di oder auch damals noch auf VHS herausgebrachte Sachen. Die finden für ihre Inhalte schon immer den richtigen Kanal und die richtige Plattform. Und Disney ist ja insgesamt dann doch mit der Markenpflege allumfassend aufgestellt, also da spielt natürlich ähm, sowas wie ähm, Merchandising auch eine ganz große Rolle, dass man einfach durch dadurch, dass man jetzt die Marken am Leben hält auf dieser Plattform, auch länger sicherlich dann auch noch Spielzeug-T-Shirts und Karten für irgendwelche ähm, Musicals dazu auch verkaufen kann. Wenn ein König der Löwen quasi jetzt äh, permanent auf der äh, Disney-Plus-Seite... Ähm, noch abrufbar ist und vielleicht in ein zwei Jahren ähm, immer noch äh, gute Klickzahlen macht und die Leute ähm, an die Marke weiterhin
2: erinnert. Es wird spannend.
1: Ja, <lacht> ja, ja.
0: Jetzt kommen wir vielleicht noch mal auf den großen Zugtitel The Mandalorian zu sprechen. Samuel, du hast, glaube ich, als einziger von uns schon die komplette erste Staffel gesehen. Mhm. Ähm, wenn du jetzt einschätzen müsstest, erstens, wie gesagt, äh, zweite Staffel ist ja schon bestellt, äh, willst du weiterschauen? Und zweitens, äh, würden Produktionen auf diesem Niveau mit ja, dem Marketing, das da dahinter steckt, und vielleicht auch mit dem Anspruch, dass dann diese Exklusivtitel hat, äh, dich auch längerfristig auf der Plattform
1: halten? Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Also von The Mandalorian war ich sehr begeistert. Die Serie macht quasi alles richtig, was die neuen Star-Wars-Filme falsch gemacht haben, in meinen Augen. Und ähm, fällt halt nicht auf diese typischen... Ja, Disney-Maschen klingt vielleicht ein bisschen fies, aber ihr wisst ja, was ich meine. Also das fühlt sich gar nicht so sehr an wie eine Disney-Produktion, sondern wirklich eher wie was, wo Star-Wars auch im Vordergrund steht und wo sich auch mal ein bisschen mehr getraut wird. Und ist zudem vom Production-Value her extrem hochwertig. Also wenn da in Zukunft... Mehr solcher Inhalte auch kommen in dieser Qualität, dann könnte das schon ausreichen, um Leute da bei der Stange zu halten und Net die Netflix-Produktion äh, Konkurrenz zu machen.
0: Ja, jetzt schauen wir doch mal kurz in die ja, Glaskugel der Zukunft und äh, Grishi, ich glaube, du bist ja bei uns so ein bisschen auch der Comic-Fachmann. Sowas Mandalorians für Star Wars-Universum ist, sind ja dann. Bestimmte Serien im MCU, die jetzt äh, ganz, mit, äh, ganz groß mit den Stars auch aus den Kinofilmen angekündigt sind, ähm, für die Marvel-Welt. Ähm, was ist genau da angekündigt? Auf was dürfen wir uns da freuen? Und äh, wie sieht es da aktuell jetzt für die nächsten ein, zwei Jahre aus?
2: Ja, gut, also wurde ja jetzt schon, glaube ich, zum Super Bowl ungefähr. Doch, ich meine, zum Super Bowl Wären ja, waren ja die ersten Trailer da jetzt noch mal gekommen wo man nochmal richtig pushen wollte, da waren jetzt äh, The Falcon and The Winter Soldier, halt praktisch die beiden engsten Gefährten von Captain America bekommen ihr, ähm, ihr Serienabenteuer, oder das wird ja wohl irgendwie ähm, mehr so eine Kurzgeschichte, glaube ich, wie eine Art Miniserie sein, wobei, da können wir uns ja auch noch überraschen lassen, wenn irgendwas gut funktioniert, dann wird es ja gerne mal ausgedehnt. Ähm, die sollen ja noch dieses Jahr kommen, genauso wie WandaVision, was, ähm, auch eigentlich sehr interessant ist, wenn man nach den Comics geht. Da ähm, kann man sich eigentlich, glaube ich, schon auf was freuen, wenn es gut umgesetzt wird. Das ist ja immer die Frage. Ein Comic kann ja noch so gut sein, da wird, ist ja immer die Frage, wie es dann am Ende doch passend umgesetzt wird. Also da haben wir dann auch ähm, Paul Bettany wieder als Vision mit dabei und da wird sich wohl ähm, Elizabeth Olsen halt als, jetzt wollte ich wieder den falschen Namen sagen ich wollte wieder Black Widow sagen mein Name aber Scarlet Witch ähm, dann halt noch auf die Suche nach ihm begeben in einer gewissen Form und im Prinzip wird das so eine Art ja ich kann das gerade schwer greife ich mal, mein, als wenn man praktisch durch verschiedene Episoden äh, von Zeit und Art irgendwie durchsäppt. also das kann schon richtig witzig werden was aber wieder Mandalorian werden könnte, also auch erfolgreich und wo die Leute vielleicht eher dann auch den Kanal abonnieren, denke ich, wird erst im nächsten Jahr folgen, also voraussichtlich im nächsten Jahr, das wird dann eher die Loki-Serie sein, wo dann auch Tom Hiddleston halt mit dabei ist der wohl dann, ja, durch die äh, verschiedene Zeitepochen ähm, ja, sich beamt, sage ich jetzt mal, oder reißt und äh, ich denke, dann da ein, einiges an Unheil da anrichten wird das wenn es dann halt so ist, wie die letzten Auftritte halt alle von Tom Hiddleston als Loki, dann wird man da schon eine Menge Spaß haben. Wie es dann Story-Inhalt, wie der Story-Inhalt hinterher dann wirklich rüberkommt, wird noch interessant werden. Und es kommt auch What If, da tue ich mich eigentlich persönlich sehr drauf freuen. Das ist, ähm, es wird eher dann aber ein Zeichentrick sein. Da werden aber wohl auch die Originalstars ihre Stimmen dann entsprechend leihen. Das heißt, so also, ein Robert Downey Jr. hat sich da schon wohl unter anderem angekündigt, nochmal ähm, den Iron Man zu sprechen. Es wird aber keine Fortsetzung, sondern wirklich What If, also was wäre, wenn. Ähm, gibt es auch als Comicserie, da gibt es dann so viele Ansätze wie, was wäre so nach dem Motto, Captain America wäre dann, ähm, dann halt Hydra immer gefolgt oder ich glaube, der wäre gestorben im Zweiten Weltkrieg und wäre als Zombie wiedergekehrt oder so ganz abgefahrene Sachen, die dabei herauskommen können. Ähm, was wäre, wenn, glaube ich, Peggy Carter äh, Captain America geworden wäre? Also, es gab so viele verschiedene Varianten. Ähm, da kann man sich auch auf was freuen. Und es sollte ja auch noch eine Hawkeye-Serie, Miniserie geben. Mal schauen, was die da noch machen. Da bin ich mal
0: gespannt. Bei Hawkeye bin ich ein bisschen skeptisch, weil momentan ja um den Jeremy Renner ein bisschen ja nicht gerade die besten Schlagzeilen herrschen. Aber das wird man alles sehen. Ist auch ein gutes Stichwort vielleicht, wird man sehen, weil momentan ja mit der Corona-Krise einiges erstmal auf Eis liegt. Also ich bin auch insgesamt gespannt, ob die ganzen Termine, die jetzt momentan noch als Ankündigung oder als, als Starttermine ähm, stehen, ob die auch eingehalten werden. Also 2021, und 2020, Herbst, jetzt für die ähm, ersten beiden Formate. Schauen wir mal, ob das dann auch schon da sein wird zu diesem Zeitpunkt. Ähm, was mich auch interessiert, speziell ich bin auch ein, nicht ganz so wie der Grischi, aber trotzdem auch ein bisschen MCU-Fan natürlich. Und ähm, wie da die ja, Verbindung dann zu den Filmen sein wird. Vor allem, ähm, was für mich sehr spannend sein wird, ist die Frage, wenn man die Inhalte aus den Serien braucht um quasi komplett den Überblick noch auch im MCU, auch in der Filmwelt zu haben ob jetzt die Verschiebungen der Filme auch Auswirkungen dann auch auf den äh, Release-Kalender der Serien haben werden, nachdem Black Widow beispielsweise jetzt ja auf unbestimmte Zeit erstmal verschoben werden musste ähm, weiß ich jetzt auch nicht ob das sein kann, dass wenn da irgendwelche Verbindungen da sind, dass man dann auch alles andere wie die Dominosteine fallen äh, sehen wird. Also quasi dass der komplette Dienst äh, mehr oder weniger seine F Exklusivtitel erst im nächsten Jahr frühestens vielleicht oder vielleicht sogar erst später bekommen wird. Das ist, steht momentan wie vieles in Zeiten der ähm, Ungewissheit durch Corona in den Sternen.
2: Wenn wir sehen.
0: Genau. Dann kommen wir nochmal zum äh, nächsten Punkt und sprechen nochmal vielleicht kurz über den Vergleich. Wir haben es gerade schon angesprochen, ähm, zu anderen Diensten, dass Disney ja dann doch eher aktuell zumindest und wahrscheinlich auch zukünftig ein ja, Familiensender oder ein Familienstreaming-Dienst sein wird. Was ich mich jetzt frage, vielleicht um mal da die Brücke zu schlagen, zu What If, wie du gerade ähm, schon vorgestellt hast, hat mich die Idee so ein bisschen erinnert an, ich weiß nicht, ob ihr die Serie bei Netflix kennt, äh, dieses ähm, Projekt Love, Death and Robots. Mhm. Mhm. Und ich könnte mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, wenn What If, also diese Animationsvariante, jede Folge von verschiedenen äh, kreativen Teams äh, kreiert wird, dass man so dann auch verschiedene Animationsstile, verschiedene äh, kreative Ideen da mit reinbringt ähm, aber hab, glaubt ihr, dass äh, Disney mittelfristig dazu den Mut haben wird auch solche Experimente mal einzugehen ähm, auch mal ein bisschen härter zu sein oder glaubt ihr, dass im Endeffekt dann alles relativ weich gewaschen, weich gespült wird um dann doch wieder eher dem Mainstream äh, zu entsprechen
1: ich glaube, da fahren die mit angezogener Handbremse. Ich kann mir bei Disney tatsächlich nicht vorstellen, auch wenn sich das anbieten würde, jetzt gerade bei so einer What-If-Serie da auch mal härter zu werden und Erwachs also erwachsene Inhalte zu bieten, die genauso düster sind wie zum Beispiel bei Love, Death and Robots. Aber ich glaube einfach nicht, dass Disney dafür die Eier in der Hose hat, sage ich jetzt mal einfach so. Weil im ersten Sinne haben die, glaube ich, immer noch die Familienunterhaltung im Kopf.
0: Ich denke auch. Spannend wird außerdem sein, ähm, zu sehen, weil in Amerika mhm. gibt es ja von Disney auch äh, über die Hulu-Plattform dann einen zweiten Streaming-Dienst. Das kann zwar im, im Bundle quasi abonniert werden, aber es ist quasi eine zweite Alternative äh, mit erwachseneren Inhalten. Das gibt es bei uns in Deutschland ja noch nicht, weil die Hulu-Inhalte äh, bei anderen Streaming-Diensten lizenziert werden in Deutschland, teils bei Sky, teils aber auch äh, bei Prime. Und dadurch aktuell anscheinend für Disney ja kein Bedarf ist, quasi dieses äh, Feld auch zu beackern mit einem zweiten Dienst, ob die allerdings in der Zukunft eventuell den Schritt gehen werden, entweder das bei Disney Plus irgendwie zu integrieren oder auch noch eine zweite äh, Sparte aufzumachen für den europäischen Markt, ist auch so eine Frage, die sich aktuell jetzt vielleicht noch nicht beantworten lässt. Wird man auch alles sehen, wie vor allem auch in zukünftigen äh, Jahren dann die Rechte jeweils von Kinofilmen oder auch ähm, jetzt im ähm, Hinblick auf die Fox-Übernahme verteilt werden. Genau, jetzt vielleicht nochmal äh, im direkten Vergleich mit Prime, wir haben es gerade schon erwähnt, mit Prime und äh, Netflix. Ähm, glaubt ihr, das ist die gleiche Zielgruppe dann doch? Ähm, oder glaubt ihr, dass das mehr oder weniger ähm, Disney Plus jetzt als Ergänzung zum äh, ja, Netflix-Kunden ist? Also quasi die Netflix-Kunden, die zukünftig bei, bei ihrem Dienst nicht mehr auf die Disney-Inhalte zugreifen können, holen sich dann zusätzlich jetzt Disney Plus und äh, können da dann als kleines äh, Goodie auch noch die Exklusivinhalte bekommen, die es nur bei Disney gibt äh, oder nur für Disney produziert werden und halt eine gewisse Zeit nach der Kinoausstrahlung dort dann auch die Kinofilme sehen.
1: Ja, ich denke, das ist eher so ein Streaming-Ergänzungsmittel. Wie du halt schon gesagt hast, Leute, die die Disney-Inhalte nicht mehr auf Prime, Netflix ähm, und Co. Halt sehen können, die holen sich schon Disney Plus, was ja auch preislich einfach, was wir jetzt schon ein paar Mal betont haben, einfach einem auch sehr einfach gemacht wird ähm, durch diesen günstigen Preis. Und ich glaube nicht, dass die da mit ihren ähm, Neuproduktionen es schaffen, dementsprechend den Leuten, also den anderen Streaming-Diensten Konkurrenz zu machen, dass Leute, die gerne die Netflix oder die Amazon-Produktion oder die anderen Filme außerhalb von Disney dort sehen, dass die dann komplett zu Disney Plus rüber wechseln.
2: Ja, das denke ich auch nicht. Ähm, wiederum richtig Ergänzung. Das ist halt die Frage, wie die neuen Inhalte alle funktionieren werden oder welche da kommen. Ähm, wenn ich jetzt von mir aus gehe, Netflix habe ich eigentlich nur mal angefangen, weil ich äh, Daredevil sehen wollte. Das heißt, als Marvel-Fan bin ich eigentlich nur auf den Netflix-Zug ursprünglich mal aufgesprungen, weil ich was von Marvel sehen wollte. Kommen jetzt diese Marvel-Inhalte, hast du dann schon mal vielleicht da wieder jemanden? kommst da aus inhalte da wieder? Wenn das jetzt nicht zu übersättigt ist alles ähm, und die vielleicht sogar noch eine neue Marke kreieren, könnten die sich vielleicht ein bisschen nicht nur als Ergänzung da etablieren. Ich meine, jetzt aktuell mehr als eine Ergänzung können sie nicht sein. Ähm, es ist halt wirklich die Frage, wie die mal zukünftig... Ähm, ob die vielleicht auch mal andere Wege einschlagen, mal was ganz Neues kreieren, was man dann halt exklusiv auch nur dort bekommt und was auch eine größere Masse ansprechen kann und nicht nur Familien, nenne ich es jetzt mal. Also was auch ab 12 ist und trotzdem noch auch ein älteres Publikum mal ab, äh, abholen könnte.
0: Genau, ich denke auch, dass ähm, Disney Plus beziehungsweise allgemein Streaming-Dienste kann man nicht als Konkurrenten quasi mit gleichen Inhalten sehen, weil die ja ihre Exklusivtitel alle irgendwie nur ähm, jeweils auf der einen Plattform sehen. Aber ähm, selbstverständlich äh, konkurrieren äh, alle Dienste um die Zeit der Zuschauer. Und da ist natürlich die Frage, und das können wir jetzt heute natürlich nicht final beantworten, ähm, welche Zuschauer dann ihre freie Zeit, die sie für die Mediennutzung zur Verfügung haben, ähm, auch komplett auf Disney ja, verteilen würden oder ob, wenn man jetzt Netflix-Kunde ist, noch genug freie Zeit übrig bleibt, um dann bei Disney dann auch noch äh, die ein oder andere Serie die, zu schauen oder ob man sagt, nee, also selbst diese 5 Euro im Monat sind jetzt für das, was ich jetzt de facto an äh, Interesse habe, um dort mal ab und zu was zu sehen, noch zu viel. Das, wie gesagt, wird man sehen, steht und fällt, meiner Meinung nach, mit den Exklusivtiteln, die dann irgendwann mal, ähm, ja, in Hülle und Fülle vorhanden sein müssen, um langfristig die Kunden auf der Plattform zu halten.
1: Ja, also ich, wir haben ja gerade eben ja auch die Zielgruppe schon relativ klar, glaube ich, rausgestellt Und man kann ja auch generell bei Streaming-Diensten jetzt außerhalb von Familien oder Nostalgie ähm, verschiedene Zielgruppen feststellen. Also es gibt ja Leute, die bei Netflix dann eher halt die Original-, also die Eigenproduktion sehen oder dann die lizenzierten Sachen, und auch da gibt es dann ja wieder Unterschiede, wie der Algorithmus das ja auch, ähm, oder weswegen der Algorithmus da ja auch untertrennt. Ob man jetzt eher die großen Blockbuster sieht oder dann vielleicht trotzdem ja kleinere Produktionen, die man sonst nicht auf dem Schirm hätte. Und vielleicht werden dann Netflix und Amazon Prime eher so als Kontrastprogramm zu Disney Plus sich hinentwickeln. Dass die vielleicht dann auch koexistieren könnten und dann die unterschiedlichen Zielgruppen einfach abgreifen.
0: Das denke ich auch. Und ich glaube vor allem, solange Disney jetzt nicht, äh, ja, nicht komplett aus dem Kino verschwinden wird, ähm, ist es ja so, dass ja ähm, der Aufwand, den Disney jetzt für die äh, für die Titel oder für die, für die Inhalte der Plattform betreibt, ist ja relativ gering, weil die Kinofilme produzieren sie ja sowieso. Die werden halt dann auf dem Streamingdienst zweitverwertet. Und der Alte Katalog, der ja auch relativ umfangreich ist, wie wir festgestellt haben, da entstehen ja auch keine Kosten, weil die Lizenzen haben sie ja selber. Also Disney muss jetzt dann nicht, aktuell zumindest, nicht die Summen investieren, um Inhalte zu liefern, Lizenzen zu bezahlen, wie Netflix. Und deswegen glaube ich, dass ähm, Disney, der Konzern, gar nicht so extrem jetzt darauf angewiesen ist, dass dieser Dienst ähm, so viel Geld in die Kassen spült. Es ist für mich eine gute Plattform, wie gesagt, um Inhalte zweit zu verwerten, um nochmal die Reichweite zu steigern, noch mehr für Marken, Popularität zu sorgen. Aber es ist jetzt nicht unbedingt notwendig, damit Disney überleben kann. Ja. Dann ich kommen wir doch mal ja. jetzt vielleicht ähm, zu einem Punkt, der noch ein bisschen persönlicher wird, in dem Fall ähm, wieder mal mit Tipps von unserer Seite und zwar haben wir uns jetzt jeweils fünf Titel aus dem ja, doch übersichtlichen aber auch schon ja, diversen Programm des äh, aktuellen Katalogs von Disney Plus rausgesucht und da werden wir jetzt drei umgehen. ich würde sagen Samuel fängt an, dann krischi dann ich ähm, und jeweils äh, fünf ähm, Serien, Filme, oder Dokus ähm, vorstellen, die ihr euch auf jeden Fall bei Disney Plus anschauen könnt, vielleicht sogar müsst. Und ja, dann fängt der Samuel doch mal mit seinem ersten Tipp direkt an.
1: Kann ich gerne machen. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal von Nostalgie hoch bis hin ähm, zu den eher weniger nostalgischen Hintergründen. Und zwar beginne ich damit oben. Das ist nämlich einer der ersten Filme, wo ich mich tatsächlich an den Kinobesuch erinnern kann. Und eigentlich muss ich, glaube ich, gar nicht so viel zu U dem Film sagen, der ist ja den meisten Leuten bekannt. Eine schöne Geschichte über einen älteren Mann, dessen Frau verstorben ist und sein Ziel ist es, das Haus anhand von Luftballons zum Grand Canyon zu fliegen, weil das ihr letzter Wunsch war und das läuft alles nicht ganz so wie geplant, hat die großartigste Introsequenz oder einer der großartigsten Introsequenzen, die ich kenne, fällt dann oder genauso wie das Haus sich langsam irgendwann mal im Laufe des Films sinkt, sinkt sich dann ja auch die Qualität, aber das ist tatsächlich einer von den Filmen, da wir eben darüber gesprochen haben, was ich mit Disney verbinde, was ich dann einfach mit dieser Magie, die Disney bei mir im Kino verspürt hat, auch verbinde. Soll ich direkt den nächsten Titel auch oder machen wir das?
0: Nee, ich würde sagen, wir machen es wieder mal im, im Abwechselnden. Ja, vielleicht noch ein okay. Wort zu oben. Ja, ist für mich persönlich auch ein absolut, ähm, absoluter Klassiker mittlerweile im Animationsbereich. Äh, ich habe sogar einen Hoodie, auf dem das ähm, ja, Titelmotiv quasi ganz groß drauf ist mit diesem fliegenden Haus und ja diese Introsequenz da kommen mir bei jedem Gedanken dran kommen mir da fast schon wieder die Tränen also das ist wirklich sehr gut wenn man das als Kurzfilm gebracht hätte hätte der vielleicht als Animationskurzfilm sogar äh, Oscar Ambitionen haben können natürlich der Film hinten raus wird dann immer konventioneller wieder aber genau, für, ja. für, für für Kinder auf jeden Fall eine richtig schöne äh, Unterhaltung ja für so ein wie wir vorhin schon öfters festgestellt haben für so einen klassischen Sonntagnachmittag
1: ja, richtig.
2: Ja, die ersten 20 Minuten, die sind großartig. Kann ich gar nicht anders sagen. Also, wer zu Hause eine schwangere Frau sitzen hat und die hat den noch nie gesehen, wenn ihr mal so ein richtig Gefühlsachterbahn bei der auslösen wollt, guckt den Film mit der. Habe ich mich gemacht. Die ist in Tränen ausgebrochen und konnte hinterher gar nicht mehr ihre Flügel kontrollieren, weil das für sie eine richtige Achterbahnfahrt wurde.
0: <lacht> ja. Dann nenn uns doch mal deinen ersten Tipp, Grigi, direkt.
2: Ja. Dann fange ich mal ähm, mit dem ältesten an, obwohl ich fange mit dem ältesten Spielfilm an. Ich habe da noch was, was ich mir gerade aufgefallen ist, noch älter wäre. Und zwar von 1978 wäre mein Tipp oder allgemein mein Tipp von älteren Filmen Die Katze aus dem Weltall. Ist tatsächlich ein Titel, auf den ich mich sehr gefreut habe, weil ich ihn früher als Kind sehr gerne gesehen habe. Und wie so viele Klassiker wie die Schatzinsel oder auch also so von der von der Optik her kann man sich an so ein Herbie ein bisschen orientieren, ähm, sich das vorstellen. Und zwar geht es in die Katze aus dem Weltall. Was kann man sich da wohl denken. Da kommt eine Katze aus dem Weltall. Die hat ein Halsband, wodurch die auch sprechen kann, aber auch Sachen durch die Gegend äh, teleportieren. Und natürlich ist die Regierung hinter denen her. Das ist halt so eine ganz leichte Komödie. Ähm, wie gesagt, im Stil auch so eines Herbie von der Art und Machart her, aber persönlich auch sehr viel Nostalgie damit halt wieder verbunden, ich freue mich sehr darauf, den zu gucken und wer auch solche Filme mag, halt mal einfach gucken, die so noch eine ja, einen gewissen Standard hatten, nicht so ja, wie soll man es am besten ausdrücken ähm, ja, so 0, zu sehr 0815 oder ein anderes 0815, so ein klassisches 0815, ähm wer sowas gefallen hat, der wird sich auch über diesen Film, glaube ich, sehr freuen können, das wäre tatsächlich so ein Sonntagnachmittagfilm in meinen Augen.
0: Perfekt, dann mache ich mal mit dem nächsten Sonntagnachmittag-Film gleich weiter. Und das wäre jetzt bei mir Baymax. Ähm, das ist quasi der einzige, kann man sagen, äh, Marvel-Animationsfilm, der es jetzt auch ins äh, ja, quasi auch ins Kino geschafft hat, glaube ich, richtig, Chrischi? Ich glaube, da gab es sonst eigentlich nichts äh, mit Kinoverwertung, ja, jetzt abgesehen von also von äh, dem ja, also Spider-Verse. Es ist der
2: eigen einzige Comic-Ableger, den Disney sich da geschnappt hat. Das riecht aus. Also jetzt, jetzt, wenn das jetzt auf Zeichentrick und von den Comics. Glaube ich auch. Auf Anhieb sage ich jetzt auch einfach mal, wie du schon sagte, Spider-Verse und der.
0: Genau, und ich finde, das ist wirklich ein. Ja, und auch ein schönes äh, Einstiegs-Filmchen, äh, wenn man sich ein bisschen für diese Superhelden-Geschichten interessiert. Natürlich wieder klassisch so ein bisschen ähm, für Leute, die jetzt schon Erfahrung haben mit Filmen. Mit dem doch den ein oder anderen Twist, den man dann wieder verwertet, der immer wieder vorkommt, aber da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, ohne zu spoilern natürlich. Ähm, und ich finde, die Animation ist wirklich gut und der hat diesen Baymax, also dieser Charakter, dieser, ja, wie will man es nennen, das ist so ein
2: Marshmallow-Männchen.
0: Marshmallow-Männchen, ja. <lacht> ähm, der ist wirklich putzig ähm, und der Film macht wirklich Spaß und ähm, hat dann auch einen wirklich sehr pfiffigen äh, Stan Lee äh, Cameo-Auftritt, typisch, aber mal in einer Animationsversion finde ich wirklich ganz gelungen und auch, wie gesagt, wieder mal ein Film. Man müsste jetzt äh, nicht zwangsläufig dafür ins Kino rennen vielleicht, aber wenn der eben auf dieser Plattform dabei ist, ist es eine der besseren Produktionen, die es mal wert sind, wieder mal geschaut zu werden oder wenn man ihn überhaupt noch nicht gesehen hat, kann man da gerne mal an einem Sonntagnachmittag mal reinzeppen. Samuel, was ist dein zweiter Tipp?
1: Mein zweiter Tipp, da bleibe ich dann wieder bei der Nostalgiekeule. Das ähm, habe ich mir aufgeschrieben, irgendwas mit Winnie-Pooh. Und auch da muss ich eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Das habe ich ja sogar noch in noch früherem Alter geschaut als oben, weil ich mich noch erinnere, wie die Winnie-Pooh-Filme im Fernsehen liefen und ich jedes Mal ein paar Tränen vergossen habe. Und ja, also das ist wieder halt dieses Nostalgie-Ding, wo auch ich einfach nicht widerstehen kann und mir jetzt auch bei Disney Plus noch mal alles von vorne anschauen werde und mich noch mal in, keine Ahnung, wie ein Sechsjähriger fühlen werde.
0: Ja, das klingt doch so, dass vielleicht dann doch der ein oder andere Titel auf der Plattform ist, der dich dann doch äh noch an die Kindheit zurück ähm, erinnern genau, ja. lässt richtig ja vielleicht ein ganz gutes genau, Stichwort also gerade bei Winnie
1: -Poo.
0: so vielleicht ein ganz gutes Stichwort Kirchi für deine zweite Empfehlung
2: ja wenn wir bei Bären sind ne <lacht> meinst du vielleicht genau ähm, genau dachte ich mir <lacht> ja natürlich auch dann absolut einer von meinen Kindheitsdingern die Gummibärenbande ähm, ich glaube, da haben wir auch äh, einen Tweet auch bei uns hier vorab schon zu lesen gehabt, wo wir dann, äh, was eigentlich so stichwörtlich eigentlich auf so ziemlich jede schöne alte Kindheitserinnerung trifft, wenn man gefragt wird, ob man das Intro überspringen möchte. Was äh, wirklich auch ähm, in dem Moment, wo ich es angedrückt habe, mir so dachte, ey Frechheit, das, das darf man nicht überspringen. Ähm, allerdings, wenn man wirklich dieses Bingen durchzieht, dann äh, nervt es tatsächlich irgendwann doch mal. Deswegen, also grundsätzlich, wer es nicht kennt, ähm, die Gummibärenbande, ähm, ja, sagt, ist halt, der Name gibt ja schon alles her, sind ein paar Bären, die im versteckten Wald leben, die eigentlich nur noch als Legenden abgetan werden, bis eines Tages ein Junge namens Kevin ähm, zufällig auf sie trifft und die wiederum, diese Bären, ähm, helfen äh, immer wieder heimlich den Menschen, gegen die Ungeheuer, die das Königreich da im Mittelalter, ist das ja alles verankert, muss, sollte man noch dazu sagen, ähm, helfen dagegen diese Ungeheuer, die immer wieder angreifen, von dem bösen ehemaligen Ritter, angeführt von Herzog Ickzorn. <lacht> ich liebe diese Namen. <lacht> ähm, und das Ganze dann halt mit einem, durch sogenannte Gummibären, so verschiedene Bären, die richtig sortiert, oder einer richtigen Anzahl, in der richtigen Dosierungen zusammengemischt werden, einen Saft ergeben, der die besonders stark macht und wodurch die durch wodurch die auf ihren Popos praktisch immer super stark durch die Gegend springen. Ja, klingt äh, skurril, aber ist meine Kindheit.
0: <lacht> ich glaube, das ist auch auch meine Kindheit noch, weil ich bin jetzt wie gesagt 27 und wenn man, ich glaube, 20 Jahre lang nicht von den Gummibären Gesehen hat und trotzdem sofort, wenn ich das Stichwort bekomme, das äh, Intro-Lied singen könnte, mache ich jetzt natürlich nicht. Ähm, dann, ja, merkt man schon, dass da Erinnerungen hochkommen und vielleicht jetzt die eine oder andere Folge auch mal wieder aus Nostalgiegründen, ja, bei Disney Plus mal
2: gestreamt wird. Ja, ich finde es ist halt dann ich mal weiter. optimal für, wenn jetzt irgendjemand sagt, komm, was soll ich meinen Kindern zeigen, soll er doch ruhig die werden, da macht man nichts falsch. Sorry. ich hab Genau, Gummibären
0: tun, tun keinen weh, sowohl in Serienform als auch von, ja, Als die zum Essen. <lacht> genau. <lacht> genau. Ähm, dann mache ich mal mit meinem zweiten ähm, Tipp weiter und das wäre auch direkt wieder mal noch ein Kindheitsformat von mir. Das ist ein bisschen was, ich wir mal, noch etwas äh, dunkleres, düsteres und zwar Darkwing Duck. Ähm, ja, das ist quasi die, kann man sagen, die Batman-Version von Donald Duck, wenn man so sagen will. <lacht> ähm, ich habe da leider jetzt auch schon lange nichts mehr davon gesehen, aber ich habe eben beim meine erste Suchanfrage bei Disney Plus äh, in dieser Suchleiste war Darkwing Duck. Ich wollte unbedingt sehen, ob es das gibt. Und ich werde jetzt die Tage auch mal wieder reinschauen. Und ja, ist so ein bisschen, äh, ja, auch dieser typische ja, Humor von äh, den ja, Disney-Formaten in der Art, oder in dem die damals und so die ähm, um die Zeit rauskamen, also auch sowas wie eben Baloo ähm, und seine Tollkönigru oder auch diese Herkules-Serie zum Beispiel, die haben, haben alle immer ganz, ganz ähnliche ähm, Art und Weise, wie man da halt die Gags aufbaut, aber das funktioniert ganz gut. Und ich finde, die Charaktere sind alle wirklich immer putzig und skurril. Und ich denke auch, dass man das als Serie vielleicht für ein 5-, 6-jähriges Kind auch mal heutzutage noch aus äh, der Mottenkiste holen kann.
2: Finde ich auch. Ich habe auch die erste Folge schon geguckt. Ich finde, es ist sehr gut gealtert. Gewissermaßen.
0: Perfekt. Perfekt, das ist vielleicht das Stichwort für deinen nächsten Tipp. Ich glaube, du hast Ducktales äh, Duck auf der Liste. Jetzt weiß ich allerdings nicht, meinst du die echten Ducktales? Da gibt es ja verschiedene Epochen, sage ich mal, weil es gibt ja auch diese neue Ducktales-Serie, die jetzt auch bei Disney Plus zur
2: Verfügung steht. Tatsächlich äh, meine ich sogar beides. Also ich bin natürlich dann mehr der Nostal Nostalgie-Typ und hat erstmal sich auch jetzt ähm Tatsächlich in den paar Tagen habe ich mir jetzt schon 5, 6 Folgen nochmal angeguckt, gerade spezielle Folgen angeguckt, weil, ähm, derjenige, der die alten Folgen kennt, ähm, wird sich ein bisschen über die Reihenfolge wundern. Ähm, die tatsächlichen erste, erste Folge ist irgendwo auf Nummer, äh, Folge 70 oder so ansortiert und, ähm... Ja, das ist ein heilloses Durcheinander. Das habe ich auch schon mal vorab gelesen, weil die gibt es ja tatsächlich auf DVD auch hier in Deutschland. Und da ist auch schon alles auf den DVDs durcheinander. Und ich denke, man hat das eins zu eins kopiert. Ich möchte aber tatsächlich sogar auch die neuen empfehlen. Das ist halt ein anderer Zeichenstil, aber ähm, durchaus sich, also den kann man sich durchaus geben. Ich, ich finde es gar nicht mal so schlecht, genauso wie man zwischenzeitlich gab es ja auch schon Quackpack, äh, wo dann Onkel Donald und die drei Jungs dann halt schon ein bisschen mehr ins Teenager-Alter geraten sind. Finde ich, kann man sich auch alles super geben. Aber jetzt haben wir den Samuel übersprungen. Ach, ja. Ich
0: dachte mir, die, die Brücke war ganz gut gerade, weil ja, DuckTales Duck und Darkwing Duck ist ja dann doch, ähm, gibt sogar manche Verbindungen quasi von den Charakteren her. Ja,
2: der Quack, der Bruchpilot, ne?
0: Äh, genau. Krachbummente. <lacht>
2: Stimmt, der kommt auch alles
1: nicht. Alles gut, alles für die Überleitung.
2: Samuel ja. opfert sich für die also Überleitung. Also Samuel.
0: Samuel, jetzt aber.
1: Dein ähm, Dritter Tipp. Ja, ich kann leider keine Überleitung formen, aber ich bleibe trotzdem einfach mal bei Tieren. Und zwar habe ich Zoomania. Auch einen Pixar-Film, den ich wirklich, also den ich zu den ganz großen Pixar-Filmen zähle. Obwohl ich, als der rauskam, relativ skeptisch war. Ich habe keine Ahnung warum, denn das ist eigentlich eine. Klassische buddy geschichte von einem, einem listigen Fuchs, der einer Polizistin, die ein Hase ist, dabei helfen soll, einen Fall aufzuklären. Aber gleichzeitig ist der ganze Film auch eine schöne Analogie auf Rassismus und Diskriminierung, was zum einen halt kindergerecht schön beigebracht wird, aber auf der anderen Seite auch erwachsenen Leuten gefällt. Nicht zuletzt, weil dort total liebevolle Referenzen an Der Pate oder Breaking Bad drin sind. Dass der Film einfach, glaube ich, für alle Altersklassen total viel Spaß macht. Wieder eine schöne Moral, also wieder so eine Parabel bildet. Und in meinen Augen einfach wirklich wieder ein perfektes Beispiel dafür, was Disney-Pixar-Filme ausmacht.
0: Definitiv, ja. Und ich finde vor allem ähm ich, also Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann seitdem noch mal so ähm, ja, vor Lachen geweint habe, <lacht> wie bei dieser faultier -Szene. Also Ich glaube, ja, jeder, der den, der den Film, Film kennt, kennt dieses Faultier. Und ich glaube, ja. es kennen sogar viele Leute dieses Faultier, weil es ein absolutes, ähm, ja, ein absoluter Meme-Klassiker mittlerweile ist und äh, quasi immer wieder aus der ähm, Kiste der GIFs geholt wird. Weil das ist wirklich, also wer diesen, diese Idee hatte mit diesem äh, Faultier, der, glaube ich, der, ja, der weiß genau, wie die, äh, wie die meisten Leute zum Lachen gebracht
1: werden müssen, ja. Und. Auch wieder ein super Beispiel. Die Kinder freuen sich, weil das ein lustiges, langsames Faultier ist. Und die Erwachsenen freuen sich, weil das auch wieder so Das ist der verfilmte Bürokratiewitz. Das ist einfach klasse.
2: Mhm. Ich habe mich nur damals trotzdem geärgert bei der Szene. Die war ja schon vor dem Film relativ bekannt geworden. Und dann, weil die ja so bekannt geworden ist, hat man die ja sogar nochmal neu synchronisiert mit Rüdiger Hoffmann. Das hat mich so geärgert, weil ich das Original eigentlich von der deutschen Synchro her eigentlich so gut gelungen schon fand, dass mir das mit Rüdiger Hoffmann gar nicht gefallen hat und jetzt jedes Mal sauer aufstößt immer, wenn ich das sehe. Also, ja, Neusynchronisierung halt, ne?
0: Genau, da leider kann man ja ist es, wie gesagt, oftmals, ja... Da in der deutschen Synchro, dann geht manchmal ein bisschen Witz verloren, weil man halt dann doch den ein oder anderen Promi aufs Plakat drucken will. Aber das ist ein anderes Thema. Dann würde ich sagen, hau ich mal meinen, äh, ja, dritten Tipp direkt raus, oder?
1: Do it, ähm,
0: Und zwar ähm, werde es jetzt auch, geht immer ein bisschen in eine andere Richtung, aber ist auch noch etwas Lustiges. Und zwar ähm, habe ich mir diesen neue Muppets-Verfilmung rausgesucht und zwar die ähm, von ich glaube 2010 oder 2011 war die mit Jason Siegel, also mit dem ähm, bekannten Schauspieler aus äh, How I Met Your Mother und ich fand die wirklich damals, wie ich im Kino war auch wirklich brüllend komisch und die ganzen Musical-Szenen waren wirklich äh, on point für mich. Ja, äh, kann man wirklich auch empfehlen. Der erste, zweite Teil baut ein bisschen ab aber der erste Teil ist auch so ein klassischer Gute-Laune-Film für die ganze Familie, passt damit perfekt auf die Plattform und ist wirklich, äh, wirklich einer der Filme, die ich jetzt auch demnächst
2: direkt mal wieder schauen werde. Ja, auch allgemein, die klassischen Muppets, die sind ja auch äh, für einen Erwachsenen, der die früher als Kind gesehen hat und wahrscheinlich den Humor gar nicht so verstanden, ist das auch mal wieder eine Neuentdeckung wert, finde ich.
1: Ja, definitiv. Ich glaube,
0: Überleitung wird jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil die anderen Titel, die wir uns jetzt noch aufgeschrieben haben, sind dann doch teilweise ein bisschen ja andere Facetten des Katalogs. Samuel, was war dein nächster Tipp gewesen? Ähm,
1: ich ich habe noch Toy Story 3. Das ist vielleicht noch nicht ganz so weit entfernt. Mhm. Man sieht allein schon, glaube ich, an meinen Pix, wie wichtig mir halt dann bei disney Pixar ist. Auch Toy Story 3 ist wieder an. Wenn ich daran denke, wann ich mal bei einem Film geweint habe, dann ist Toy Story 3 einer von den frühen Filmen, die mir direkt in, in den Kopf schießen. Und ich habe den dieses Jahr nochmal gesehen. Der hat nichts an seiner Magie verloren. Eine wunderschöne Geschichte, die ich jetzt auch eigentlich gar nicht wiedergeben muss, weil das ist ein Film, den jeder gesehen haben sollte. Und wenn nicht, dann hat man jetzt die Chance. Ja, auch wieder Pixar Edits Best.
2: So schreibe ich. Hatte ich glaube ich auch in der Dekaden-Top 20 mit drin. Stimmt,
1: ich. genau, darüber haben wir, genau, du wir auch, haben ne? schon darüber gesprochen, ja.
0: Und dein nächster Tipp, Rishi?
2: Ja, ich, weil ja auch Pixar immer wieder jetzt erwähnt wird, es gibt ja sehr viele Pixar-Kurzfilme, die vor den Kinofilmen angelaufen sind. Ich nehme mir aber nicht nur diese Kurzfilme, also allgemein möchte ich mal auf die Kurzfilme zu sprechen kommen, die, ähm, auf jeden Fall immer wieder, vor allem sehr, sehr kurzweilige Sichtungen wert sind. Meistens liegen die ja immer nur zwischen sieben und vielleicht, wenn es hochkommt, zehn Minuten. Ich glaube noch nicht mal. Ähm, Gerade Pixar hat ja sehr viele von den Filmen äh, rausgehauen über die Jahre. Äh, einige Oscar nominiert, einige Oscar-Gewinner. Ähm, aber es gibt auch viele außerhalb von Pixar, die noch älter sind, die auch sehr viel Spaß machen und auf der Plattform sind. Uh, sei es das hässliche Endline, da habe ich jetzt, das habe ich mir noch gestern angeguckt und fast am Ende sogar noch mitgeweint. Um, ein persönlicher von meiner Kindheitserinnerung ist uh, Micky's Wohnwagen, um, wo Mickey, Donald und Goofy um, ja in einem so richtig hochmodernen Wohnwagen unterwegs sind, wo alles sich ineinander klappt. Das fand ich früher als Kind. Super faszinierend. Das sieht in einem Moment aus wie ein Haus mit einer riesen Landschaft. Auf einmal klappt das, sich zusammen zum Wohnwagen und das war einfach nur eine Kulisse, die dahinter war. Ähm, hat nochmal jede Menge Spaß gemacht. Einfach, ich habe die ganze Zeit gegrinst, weil ich mich an all die Sachen erinnern konnte irgendwo, die mir da durch den Kopf gingen in den Momenten. Und natürlich vielleicht der klassischste Kurzfilm, den man sich da mal angucken sollte, Steamboat Willie. Ähm... Den Man eigentlich von so vielen Filmen jetzt inzwischen schon am Anfang immer wieder die kurze Szene sieht, wenn er, wenn Mickey da hinter dem Steuerrad ist und da am Pfeifen ist.
0: Ja, ich habe da auch ein bisschen, ja, Kindheitsgefühle für diese Kurzfilme, weil ähm, damals, wir hatten weder VHS noch DVD ähm, bei mir zu Hause. Ich habe quasi nur ähm, Fernseh schauen können, aber Ausnahme, bei meinem Opa gab es einen äh, VHS-Rekorder. Und er hat mir dann auch ab und zu entweder Sachen aus dem Fernsehen aufgenommen oder ähm, ab und zu aus dem Edeka ähm, oder Realmarkt äh, gab es dann ab und zu äh, solche Bundles von äh, Videokassetten. Und da gab es eben auch eine Kurzfilmsammlung von äh, Disney. Und da war eben auch diese Wohnwagen-Story. War da auch das? War aber ich habe mir die jetzt auch bei Disney Plus direkt mal angeschaut. Ähm, ich glaube, das war aber wenn ich mich nicht irre, quasi eine Art Neuzeichnung. Also es war die genau gleiche ähm, Geschichte mit den genau gleichen Bildern, aber ein bisschen moderner gezeichnet. Und da war, wie gesagt, ähm, einiges von diesen Kurzfilmen dabei, die wirklich äh, absolut zeitlose Klassiker sind, die man wirklich äh, ja jedem mal zeigen sollte, weil das so viel Liebe versprüht für die, für die Details und für die äh, ja, die Liebe quasi zu diesen skurrilen Figuren Mickey, Donald und Goofy, also ist wirklich ähm, ja ein absolutes Must-See eigentlich ähm, und war ja, für mich eigentlich auch ein Punkt, äh, da nochmal an einem Wochenende mal komplett durchzurutschen durch diese ganzen alten äh, Kurzfilme von, von Disney-Zeichentrick. Äh,
2: ja, vermutlich sucht so man sogar sich einen an und weiß noch nicht mal mehr, dass man den kannte. Also das wird schon, glaube ich, ganz interessant sein.
0: Jetzt sind wir schon im Realfilmbereich angekommen, Samuel. Ich glaube, da hast du auch noch was rausgesucht.
1: Ähm, ja, wenn man das als Realfilm bezeichnen will, und zwar eine Dokumentation, die auch für den Oscar nominiert wurde, wenn ich mich recht entsinne, und zwar Apollo 11 eine Dokumentation über die erste Mondlandung, den ich wirklich jedem ans Herz legen will, der einfach mal das Gefühl oder so gut es geht, dieses Gefühl versucht nachzuerleben. Denn die Dokumentation fokussiert sich halt nicht auf die Information, wie das alles abgelaufen ist, wie das schon tausendmal durchgekaut wurde, sondern zeigt zum ersten Mal restaurierte Bilder, die man bis jetzt noch nicht gesehen hat von dieser Mondlandung, also, sowohl vom Start als auch beim Flug, ähm, bei der Abteilung in Houston und bei der tatsächlichen Landung untermalt das dann mit den originalen, mit, mit den originalen Funksprüchen und das ist ein total beeindruckendes Gefühl tatsächlich. Sollte man sich auch auf jeden Fall auf einem möglichst großen Fernseher anschauen und man muss gar nicht sonderlich ähm, interessiert für das Thema sein. Man sollte natürlich klar ein Grundinteresse mitbringen, aber selbst wenn man eigentlich gar nicht so viel mit Raumfahrt als Interessensgebiet anfangen kann, wird ein, glaube ich, diese Dokumentation trotzdem sehr gut zusagen. Ist
2: gerade auf meine Liste
0: los. Ja, ich habe den seit längerem auf der Liste. Und ich habe erst nämlich gar nicht kapiert, dass es das der Film ist, weil ich glaube, der heißt nur irgendwie Apollo Mission irgendwie ähm, bei, bei Disney Plus. Mission. Und hat zum quasi Mond. gar nicht diesen Titel. Genau, und hat quasi gar nicht diesen Titel. Das ist auch noch ein Thema, mhm. vielleicht da können wir kurz drauf eingehen, dass manche Sachen etwas andere Titel hat, wie man vielleicht ähm, sie sonst gekannt hat. Stichwort Pinocchio, Grishi. Ich glaube, da ja war das war jetzt ärgerlich für
2: dich. Ja, das. Äh das hat ja mehrere verwirrt, hat man ja auch bei Twitter gesehen. Das, der, der steht dann drin, als der lebendige Junge war es jetzt, glaube ich. Ähm, ich fand aber viel irritierender, dass man, wenn man Ariel sucht, also es gibt ja auch Ariel ganz normal, Ariel die Meerjungfrau, wenn man sie anzippt, war dann auf einmal da die äh, das Mädchen mit den Streichholz, äh, keine Ahnung mehr was, aber ich habe gerade mal nachgeguckt, Zwischennamen, die es tatsächlich mal korrekt geändert auf Ariel die Meerjungfrau. Und bei Pinocchio wird es vielleicht jetzt dann auch schon so sein. Da habe ich jetzt auch nicht mehr nochmal ein zweites Mal geguckt. Und es ist die lebendige Puppe immer noch. Okay, der Fehler bleibt dann also. <lacht> Aber das war ist schon ein bisschen also, verwirrend, sowas dann.
0: Also Kinderkrankheiten hat die Plattform definitiv noch. Was ein bisschen verwunderlich ist vielleicht, weil ja ähm, eigentlich einiges an Vorlaufzeit durch die ähm, letztjährige Startzeit in Amerika schon da gewesen wäre, um vielleicht solche Fehler auszumerzen, aber wir sind gespannt, wo das hingeht. Rishi, jetzt kannst du noch den letzten Tipp von deiner Liste abarbeiten?
2: Ja, ansonsten schlag doch die Brücke, wir waren ja gerade bei Dokumentation. Passt auch zu deinem, Genau. Oder?
0: Das passt eigentlich zu meiner, dann mache ich noch weiter mit meinem letzten Tipp und zwar wäre das Free-Solo. Das ist auch eine ähm, äh, sehr beeindruckende Dokumentation, die letztes Jahr ähm, auch für, ähm, bei den Oscar-Verleihungen den äh, Dokumentations-Oscar bekommen hat. Und da geht es um einen Kletterer, der titelgebend Free Solo, also komplett ohne Sicherung, den El Capitan an einer sehr äh, ja, schwierigen Route hochklettert. Und es ist eben ein sehr... Ja, beeindruckendes Porträt dieses Kletterers, Tommy äh, Catwell heißt er, ähm, der eben ja scheinbar keine Angst empfindet und wie er und seine, sein Umfeld damit umgeht und wie eben diese Besteigung da ähm, begleitet wird vom Kamerateam, die auch selbst dann teilweise Zweifel haben, ob das überhaupt noch moralisch vertretbar ist, ihn eben dazu begleiten, wenn der quasi mit jedem Griff, den er daneben tätigt, mehrere hundert Meter in den Tod stürzen würde. Ist wirklich sehr gut anzuschauen. Ähm, beeindruckend vor allem, wie Samuel gesagt hat, wenn man einen großen Fernseher hat für solche Dokumentationen, kann man fast das Kinogefühl äh, daheim erzeugen und ja, da stockt einem teilweise wirklich der Atem.
2: Definitiv, ich habe ihn auch schon ja, gesehen. Hast du auch gesehen, Samu?
1: Ja, also ich hatte ja. vermutlich mehr Adrenalin, äh, was durch meinen Wegen gepumpt ist, als bei so manchen Horrorfilmen. Ja.
0: Definitiv, ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr da zu dem Sport auch ein bisschen eine Verbindung hat, aber ich bin eine lange Zeit auch selbst geklettert und da schätzt man diese Leistung nochmal etwas anders ein, wie wenn man jetzt nur von äh, ja, von der sportexternen Perspektive
1: da drauf schaut. Also, ich habe keine Verbindung zu dem Sport, aber ich habe Höhenangst. Oh, ja. <lacht> und die also ich glaube, da hat man auch schon extrem Respekt davor allein ja, allein schon bei den ersten Metern hatte ich extrem Respekt und dann steigert er sich immer mehr. Und der Typ ist ja auch in seinem ganzen Auftreten komplett verrückt. Also der würde einen perfekten Serienkiller eigentlich abgeben.
2: Ja, da hatte schon sehr drolliges Grinsen ja. drauf gehabt, fand ich. <lacht> der Alex Handelt. Ja, das stimmt. <lacht> dann noch mit den, ich glaube, der hatte auch noch leichte Segelöhrchen da gehabt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also da hatte schon was ganz drolliges an sich, aber auch zwischendurch äh, sehr eigenes. Deswegen sollte man sich auf jeden Fall an, mal angeguckt haben. Das ist zwischendurch mal vielleicht ein bisschen. Ja. Lang, wie ich fand, aber das ist eigentlich nur aufbaut zu dem zu dem Ganzen, was dann hinter an Spannung sich dann komplett entlädt, wie der Samuel ja auch schon gesagt ja, hat. Und, en
1: und endlich mal eine Dokumentation, die auch wirklich thematisiert, inwiefern eine Kamera ja auch die Person vor der Kamera überhaupt beeinflussen kann und vielleicht selber schuld an den Fehlern ist, ja. weil die Nervosität dann vielleicht höher ist. Also das war eine Komponente, die mir auch verdammt gut gefallen hat.
0: Alles klar, also ähm, Erde, im Erde gebührt, Krishi, dann darfst du heute den letzten Tipp noch
2: abfeuern. Ja gut, da wir ja bei Klettern sind, meine Figuren klettern auch gerne. <lacht> Und dann gleiten sie sonst wohin. Äh, es ist Ja, es ist in dem Sinne jetzt kein Tipp wenn man ehrlich ist. Wir haben sie auch heute schon, schon glaube ich, zwei, dreimal erwähnt. Ganz klar die Gargoyles. Also wenn es eine Empfehlung gibt, für mich persönlich, die Gargoyles ist was ganz Großes, allein das Intro. Um, das ein bisschen lauter vielleicht zu machen, das ist schon um, mindestens die Hälfte der Miete von dem Kanal, äh, ich sag schon wieder Kanal, von dem Streamingdienst eigentlich schon wert. Um, ich glaube, man muss eigentlich nicht so viel erzählen darüber. Um, aus dem Mittelalter, diese typischen Wasserspeierfiguren, halt die Gargols, um, hat es damals gegeben. Die sind durch einen Fluch, sind die dann halt zu tausend Jahren Schlaf, glaube ich. Um, verflucht worden und sind im ähm, ja jetzt nicht mal mehr, im heutigen natürlich nicht mehr, aber ich meine, im New York der 90er Jahre werden die wieder zu Leben erweckt, weil die Burg auf den, die stehen ins New York der 90er Jahre, ähm, ja, umgezogen ist, nächstes Mal umquartiert wurde und ähm, ja, die Feinde sind immer noch da, ein paar, äh, die dann Ach, ich weiß gar nicht mehr wie. Im Grunde ist es halt so ein typisches Ding der 90er Jahre von Zeichentrick, wo äh, man sich eigentlich gar nicht zu so sehr über diverse Motive hinterfragen darf, aber es war immer sehr cool inszeniert. Gerade Hauptfigur Goliath, der Anführer der Gargoyles, ist immer sehr imposant da gewesen und das hat, hat man früher als Kind auch mal gern gespielt, auch wenn ich dann halt schon ein älteres Kind war, aber ähm, das war, also das ist doch schon auch wieder sehr viel Nostalgie und ich finde, das ist wirklich das eine Ding neben Darkwing Duck, wie der Jan schon sagte, wo man eigentlich mit als erstes teilweise guckt oder den Gummibären Chip und Chap, was ähm, man früher gern gesehen hat und was man jetzt halt wieder gucken kann, äh, weil es halt in Deutschland auch dazu wieder keine DVDs gab.
0: Genau. Wir hätten sicherlich jetzt noch den einen oder anderen Kindheitstipp noch mal äh, mehr für euch gehabt. Allerdings, ähm, glaube ich, haben wir zumindest mal jetzt Appetit gemacht, ähm, mal bei Disney Plus reinzuschauen, wieder ähm, die Kindheit aufleben zu lassen und vielleicht auch noch mal die ein oder andere Erinnerung abzuchecken, die, ob sie den Test der Zeit besteht. Vielleicht, wenn man selber schon Kinder hat, ob die äh, eigenen Kinder, Kindheitsformate, die man äh, im Alter von sechs, sieben Jahren vielleicht mal gesehen hat, ob die dann bei gleichaltrigen Kindern der heutigen Generation auch noch funktionieren. Ja, jetzt wäre meine abschließende Frage vielleicht nochmal in die Runde. Ähm, wie sieht es bei euch aus, wenn ihr jetzt die ganzen nostalgischen Momente habt aufleben lassen? Ähm, werdet ihr trotzdem Disney Plus Kunden bleiben? Was muss Disney wirklich jetzt noch besser machen, damit ihr dauerhaft auf der Plattform bleibt und nicht nur ähm, den Probezeitraum ausnutzt und danach wieder zu den anderen ähm, Streamern ähm, rüberswitcht.
1: Also in meinen Augen muss Disney da dann tatsächlich wirklich qualitativ hochwertige Eigenproduktionen wie The Mandalorian bieten und ich weiß nicht, wie das ja dann demnächst in Deutschland aussehen wird mit den Fox-Produktionen zum Beispiel. Das wären dann auch nochmal natürlich ein Anreiz, wo man quasi gezwungen ist, auf Disney Plus auszuweichen. Ansonsten reicht die Nostalgie bei mir jetzt schon nicht aus, um zu sagen, ich würde mir Disney Plus anschauen, wenn es jetzt momentan nicht eh halt ein kostenloser, Pro also bei Telekom kostenlose sechs Monate wären.
2: Ja gut, ich zahle jetzt. Halt, bei dir ist. Ja, ich zahle ja meinen. Jetzt sage ich jetzt erstmal für das nächste Jahr 5 Euro. Das heißt, da muss jetzt was kommen. Also Samuel hat halt richtig gesagt, da müssen neue Inhalte sein, weil wenn das Jahr vorbei ist und da ist einfach nichts Neues dabei, dann wüsste ich persönlich jetzt tatsächlich nicht, warum ich es ähm, dauerhaft weitermachen soll, weil bis dahin habe ich meine meine Tipps, nenne ich sie jetzt mal, alle durchgeguckt. Beziehungsweise auch deinen äh, mit Darkwing Duck dann bin ich da fürs Erste wieder gesättigt, dann kann ich irgendwann mir das mal wieder machen, weil für die Filme oder sei es jetzt Marvel, Star Wars, ähm, die Klassiker von, ähm, ja, die typischen Klassiker, Aladdin, König der Löwen, äh, Ariel, dafür brauche ich keinen Disney+, Plus. die habe ich als äh, Sammler tatsächlich alle eh hier stehen und jederzeit Zugriff drauf. Wenn da aber keine neuen Inhalte kommen, aller Mandalorian oder was da sonst so kommt, sehe ich persönlich keinen Grund, warum man es äh, dauerhaft machen sollte. Dann kann man auch abwarten, ob es dann bis dann ein, ein drei mal gibt oder man macht noch mal nur einen einzelnen Monat, wenn man Lust auf irgendwas bekommen hat, dann ist das immer noch ein fairer Preis unter Umständen. Mal abwarten. Das
0: ist ein gutes Stichwort, mal abwarten. Sowohl was da kommen mag, als auch ob sich das äh, die Strategie von Disney da äh, noch mal wandelt, was da die nächsten Jahre auf uns zukommt an Inhalten, an Änderungen eventuell, wenn man dann auf Feedback äh, der Community mal äh, reagiert oder ob dann solche Sachen wie diese Kleinigkeiten, die auszubessern sind, äh, einfach ignoriert werden. Äh, Nutzerfreundlichkeit und äh, Kundenfreundlichkeit ist natürlich immer was, was dann auch honoriert wird. Da muss Disney erst noch zeigen, dass die das auch verstanden haben und dann ja werden wir sehen, wie viele ähm, Kunden da die nächsten Jahre dann jeweils bei den äh, offiziellen Zahlen dann präsentieren, äh, präsentiert werden können.
2: Ja. Mal abwarten. Ja. <lacht> genau. Ja, mein Lieblingswort. Momentan. Halt
0: genau, ab, <lacht> abwarten ist äh, sowieso in Zeiten von Corona das Wort der, der Zeit momentan. Ich hoffe, wir haben jetzt mit diesem ja, kurzweiligen Podcast, sage ich mal, ein bisschen Lust gemacht, ähm, nochmal Disney Plus eine Chance zu geben, für die, die es noch nicht getan haben und für die, die eben schon dieses Jahr das Abo vorab abgeschlossen haben, äh, gibt es sicherlich genug Material, jetzt auch am Anfang mal um ein bisschen reinzuschnuppern. Ähm, jeder wartet sicherlich dann auf die großen Exklusivtitel, wie wir auch und dann hoffe ich mal, dass ähm, wir uns dann in der nächsten Woche wiederhören. Dann geht es wieder um die, in Anführungszeichen, Mitbewerber und äh, Konkurrenten von Netflix und Amazon hauptsächlich bei unserer regulären Streamcatcher-Ausgabe, wenn wir dann den März Revue passieren lassen und auf die verschiedenen Veröffentlichungen für den Monat April schauen werden. Ja, dann bedanke ich mich erstmal bei meinen beiden Gesprächspartnern Samuel, Danke und Sam und Chrissi auch dir nochmal Dankeschön fürs Gespräch heute.
1: Nicht dafür. Ich sehr sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Dann ja, bedanke ich mich auch fürs Zuhören und wünsche Anregungen und auch vielleicht den ein oder anderen Disney-Tipp von eurer Seite könnt ihr uns natürlich auch auf den gängigen Social Media Plattformen und ähm, auch natürlich, wenn wir diesen Podcast dann bei Facebook, ähm, ja, äh, bewerben, auch darunter direkt wieder schreiben. Wir hoffen, dass ihr bei Disney Plus auch unsere Tipps berücksichtigt. Und dann sage ich nochmal vielen Dank an alle da draußen und ja, bis zur nächsten Ausgabe Streamcatcher. Ciao. Tschüss. Ciao.